0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6... Gênesis, Cal... vocês estão bem igreja, amém? amém? Glória a Deus, glória a Deus, semana abençoada, amém, amém. amém. Semana abençoada. Deixa eu preparar aqui. Semana abençoada, o Senhor é bom, ainda ontem numa reunião de oração, nós falávamos sobre isso, foi ministrado isso, sabe, por muitas vezes, como é bom, como é saudável, como é prazeroso e honroso, por muitas vezes nós saímos, sabe, para... Pra, a outros lugares, estarem com outros irmãos, sabe, de outras igrejas, outras denominações, outros ambientes... outras mesas, onde se fala do mesmo Deus, onde se prega o Evangelho, onde, onde há mais partes né, do corpo de Cristo, do corpo de Jesus... E, e às vezes a gente fica muito na nossa vidinha cotidiana, nas nossas rotinas, a gente fica ali vivendo os nossos problemas, às vezes as nossas mazelas, às vezes as alegrias também, porque a vida também tem seus, seus, seus prazeres, seus, seus laz, lazeres, tem tudo isso né, a gente fica ali no nosso mundinho, na nossa igrejinha, ali né, nosso ambiente, quando eu digo igrejinha é um sentido carinhoso né, diminutivo carinhoso, né? o nosso, nosso ambiente de família nossa, aqui esse carral de Deus, né, esse povo de Deus, a gente fica aqui, e por muitas vezes, sabe, a, 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 nesse ambiente, o que está acontecendo? São sementes, palavras sendo plantadas, né, são germinadas, domingo após domingo, PG após PG, reunião após reunião, né, oração após oração, e a gente está lá semeando, germinando, lançando as nossas sementes, orando, e alguém já viu, né, plantar um dia e no outro está uma árvore grande, frondosa, frutífera, não, leva tempo né, e a gente fica ali e vai levando tempo, e vai regando, e vai germinando, e aí o pastor, o líder, alguém se alegra, falou: tô vendo um brotinho, olha só, já vi uma folhinha verde, o outro fala, nossa já deu, já está dando um fruto, já deu um fruto, deu um fruto, mas estava gostoso, não, não, estava verde, azedo, Fui apressado, foi querer pegar e estava, Tá ruim, ainda não está bom, mas já tem o fruto, está verde, tá? Vai amadurecer. Então tem toda essa dinâmica na família, na igreja local. Então, às vezes, nós estamos lá plantando, semeando, não estou vendo nada, meu Deus, está demorando, né? Ansiedade, a gente, quer, a gente quer ver, quer ver acontecer, quer ver. Enfim, mas como é bom você estar em outras mesas, estar em outros lugares, outros ambientes, porque você vai entendendo que tudo tem um tempo determinado de Deus, né, aí ontem também ministrar o tempo, né, o tempo de Deus, eu tinha separado para hoje falar de Kairos. Eu tinha falado de Cairós, amém? amém? Amém, vira uma pessoa do seu lado e fala, a gente vai falar de Kairos. é que teve gente que não ouviu, aí você me ajuda aqui a pregar, quem vai me ajudar a pregar hoje? Amém, amém. glória a Deus, então tem o tempo de Deus, tem o Kairos, né, e aí o que acontece, aí você está em outros lugares, e você percebe, está acontecendo muita coisa, está acontecendo de um tudo, tem muito testemunho, tem muita gente indo viajar para outro país, está acontecendo muita coisa no Reino de Deus, e mesmo na igreja local, quando você fica ali meio, é, meio, meio a, a, a parte, né? não está não tá percebendo, não está... De repente está pela rotina da vida, motivo da vida, sei lá que circunstância tem, mas às vezes eu não estou tão por dentro né, mas como é bom você estar tá com os irmãos, porque por, eu vou falar, vou falar da, do meu lugar, do meu ponto de vista tá, às vezes eu estou aqui pregando né, estou aqui domingo, aí prego, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, vai pregando, vai pregando, os irmãos estão assim ó, do jeito que vocês estão, aí ó, desse jeito, às vezes não, depois de meia hora de pregação tá pior tá, Estou brincando. <risos> né? Tá todo mundo parado, né? olhando, todo mundo quieto, prestando atenção no que eu estou falando. É isso que eu quero dizer. Então, eu não tenho parâmetro. Eu não sou um dos corações. Eu não tenho bola de cristal e né, nem adivinhação. Às vezes o senhor pode revelar alguma coisa, mas enfim. Aí se, o pastor fala assim, não estou te nada, não estou vendo nada, não estou sabendo de nada. Aí você senta nas mesas e a pessoa começa a testemunhar, e começa a falar, né, então sexta-feira eu estava numa mesa ali, né, com os alunos ali, e, e testemunho, e começa a falar, uau, aquilo que você estava ensinando, aconteceu na minha vida, oh, aleluia, e a gente chora na mesa, chora, por isso que a aula, a aula né mano, demora três horas a aula, podia ser em vinte minutos a aula, demora três horas, a gente chega em casa... As janta já esfriou, enfim, por quê? Porque a gente fica lá e compartilha, a gente chora, a gente... e isso é gratificante. Isso é muito bom. Talvez na tua vida você fale: o reino está parado, não está parado, não está acontecendo se movendo, os ares estão em, estão em agitação o mundo espiritual está em agitação, tanto o inferno se levantando com toda a sua fúria, prevista em Mateus 24, 25, 26, glória a Deus, mas ao mesmo tempo o reino de Deus está se levantando com muita fúria também como Mateus 28, porque sobre ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra, todo principado está debaixo dele aleluia e aí você começa a ouvir o testemunho, a ouvir o que está acontecendo. Isso amadurece. Isso traz estrutura para os nossos corações. Então a gente vai falar do tempo perfeito de Deus. O Kairós é essa palavra. Diga comigo com voz de profeta para estremecer o seste. Kairos. kairos Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa... Deus te abençoe, a paz do Senhor, irmão, não te cumprimentei, mas na sua casa também, você repete os negócios do pregador para o seu vizinho, né? eu tem um vizinho chato corintiano, que ele fica gritando os negócios do corintiano, grita aí os negócios de Deus, amém, na sua casa, aleluia, e nós vamos falar então do tempo perfeito de Deus, o Cairós, e eu vou usar mais uma história bíblica, eu estou na sequência né? Falei Davi Golias, falei de Sansão, hoje eu vou falar do quê? Não é, não é os bichinhos. Eu estou sendo intencional, estou voltando na tua infância, estou voltando lá no Kids. Quem é da época que a tia colava as figuras no no quadro assim? Alguém é? Nossa Carol, tem muita gente para ir para o Kids aqui, tem que começar do começo, né? Quem, deixa eu ver, quem lembra? Quem lembra? Aleluia. Alguém já coloriu Noé, feito no mimeógrafo? Com cheiro de álcool, as crianças ficavam tudo doidonas. Oh, mãe, não. Chegava no carro para ir embora. Chapada de álcool. Alguém sabe que é mimeógrafo? Ah, tá bom. Tá. Né? Aí ficava colorindo Noé. Né? Aí você começava pela cabeça e vinha descendo, aí depois seu braço ficava roxo, né? Que ia tirando a tinta do roxa do negócio, glória a Deus. Eu tô estou tô sendo intencional, voltando nessas histórias. E hoje então, vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo 6, que conta a história de Noé. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, nós vamos até o 22, você me acompanha quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e eles nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre, ele só viverá cento e vinte anos, naqueles dias... Gente, guarda essa, essa informação, 120 anos, então Deus está falando assim, como o homem né, caiu do jardim do Éden, não é mais perfeito por causa do pecado, o Espírito que eu soprei neles, lembra lá de Adão, soprou na narina de Adão, ele se tornou alma vivente, o Espírito, meu Espírito que eu dei para eles, não vai ficar chocando com eles, então eles, para sempre, eles vão viver 120 anos, guarda essa informação... 4, naqueles dias, havia nefilins na terra, e também posteriormente, nefilins são aqueles que se chamam de gigantes, né? ou a tradução também são homens poderosos, continuando, então tinha esses gigantes, esses homens poderosos na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e, eles foram os heróis do passado, homens famosos o Senhor viu que a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos... do seu coração, era sempre e somente para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem... sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus... Noé gerou três filhos, Sem, Cam, Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência, por causa deles, eu os de destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida de em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada, dos, cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno, que se move, rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento, Noé fez tudo exatamente, como Deus lhe tinha ordenado. Amém, queridos? Essa é a história de Noé. Quem era Noé? Alguém pode cantar a musiquinha do Kids? Como é que é, Carol? Oi? <risos> Por favor. Noé era um homem justo e bom... Ele andava com Deus. Uma salva de uma palma para a Carol. Glória a Deus. Ah não gente, vou aplaudir direito, né? porque a música é muito bonita. E a Carol é uma bênção, merece o Senhor, merece toda a glória, amém? Aleluia. Obrigado viu Carol, por essa vergonha aí. Tá gravado viu gente, pode virar meme. Amém. Só um pastor mala para fazer isso. Noé era um homem bom, era um homem justo, ele andava com Deus. Pronto, guarda esse refrão que você vai saber tudo sobre Noé. Um homem bom, um homem justo, andava com Deus. Ele foi poupado. Ele e toda a sua família. Hoje, irmãos, a gente vai um pouquinho mais fundo, amém? Vamos falar de coisa de crente? Vamos lá? Hoje a gente vai um pouquinho mais fundo na nossa história. Vamos pegar a história de Noé emprestado e falar da nossa história, amém? Quem está comigo diz glória a Deus, é. vamos lá, então vem comigo, se anima aí. Primeira coisa que eu te falo, Deus conta com gente até os dias de hoje para salvar o mundo, amém? amém? Até os dias de hoje Deus conta com gente com pessoas para salvar o mundo, esse é um princípio espiritual, se chama princípio da cooperação, o Senhor podia fazer sozinho? Podia, tem todo o poder para fazer sozinho, mas Ele preferiu fazer junto comigo e com você, junto com o homem e com a mulher, Ele nos dá a honra de chamar filhos e filhas a fazer parte da sua história e para nós é um privilégio, é uma honra fazer parte de tal grande história, amém? Exemplo, José e Maria, ele poderia com todo o seu poder fazer Jesus vir à terra sozinho? Poderia, mas ele quis fazer com José e com Maria, ele quis fazer no ventre da mulher, o Espírito Santo faz coisas incomuns amém, se você está anotando, anota isso, o Espírito Santo faz coisas incomuns, coisas comuns você faz, mas as incomuns Ele faz, se o que fazemos é muito comum, provavelmente tem pouco de Espírito Santo, Chegou um ponto da história, a maldade invadindo a terra, a maldade invadindo o coração do homem, Deus decide virar a estação, Deus decide mudar a história, Deus decide mudar o tempo, e Ele escolhe pessoas para fazer parte desse evento, então o que é a Kairós? É o tempo de Deus, perfeito invadindo o nosso, o Cronos, minutos, horas, meses e anos, parece que nada está acontecendo, os dias estão passando, os meses estão passando, horas, minutos, anos estão passando, até que de repente, até que num tempo, o Senhor invade a história de um homem e de uma mulher, amém? Quem já experimentou isso? Levanta a mão, deixa eu ver... Esse é o Cairós, é isso que o Senhor estava fazendo com Noé. Nesse exato momento, o Espírito Santo está aprontando pessoas, agora, nessa noite, nesse lugar, o Senhor, nessa hora, está aprontando pessoas, de Deus para Deus... Eu sou o canal por onde Deus pode invadir a história. Você é um canal por onde Deus pode invadir a história. Nós somos um canal por onde Deus pode invadir a história. Isso se chama igreja. Um dos motivos de ser igreja... É o manifestar desse sobrenatural da história de Deus, amém? O natural todos podem fazer, levar o alimento ao faminto, o mantimento ao pobre, todos podem fazer, qualquer um pode fazer, não precisa ir na igreja para fazer isso basta ter um coração bom, basta ter vontade, basta ter uma inclinação a caridade, inclusive tem as religiões que são muito mais é, é, excelentes na caridade, do que os evangélicos, porque para eles a caridade e a quantidade de caridade é passível de salvação, de, de ir para o céu, e não ir para o inferno o exercício da caridade para eles é, uma, uma, é um exercício de aperfeiçoamento espiritual, mas veja, qualquer um pode fazer a caridade, qualquer um pode fazer o natural e o óbvio, o natural, o ordinário é maravilhoso, deve ser feito, é uma bênção, mas veja que manifestar o sobrenatural está determinado para a igreja, os filhos de Deus, as filhas de Deus... veja que você começou sua jornada, você começou o seu caminhar com o Senhor, com Jesus, que bênção, que legal, minha família, a gente está indo para a igreja, poxa, antes a gente estava com o casamento arruinado, agora o Senhor restaurou o nosso casamento, nossa, eu, eu não conseguia ter filhos, eu sou um desses, a gente testemunha, eu e minha esposa, não podíamos ter filhos, o Senhor fez um milagre, agora nós temos um filho, olha minhas finanças, olha minha alegria, minha paz, eu era depressivo, glória a Deus, aleluia, que história maravilhosa que começou só começou, a porta de entrada, a maneira como o Senhor te resgatou das trevas e te trouxe, para o reino da sua maravilhosa luz, como segundo Pedro vai dizer, amém? E nós saímos daquele lugar, daquele charco de lodo, e viemos para a rocha firme, estamos caminhando com Jesus, quem está caminhando com Jesus, levanta a mão, aleluia, começou essa história na tua vida, mas deixa eu te falar, nós estamos numa jornada, aonde o Espírito Santo, quem está comigo diz amém? Aonde o Espírito Santo está te aprontando, para o Kairós, para o tempo determinado, para enxertar você na história dele na humanidade, essa é o que está determinado para a igreja de Jesus, amém? amém. Ai, mas eu sou tão tímido pastor, ai não, deixa eu, deixa eu escondidinho aqui, que eu sou muito tímido, e esse negócio aí, ai, ai Deus me usar, o Espírito Santo pegar e eu, ai meu Deus… Deus que me livre do Espírito Santo me pegar, ai, tem uma vergonha, porque, ai eu sou tão ruim, ai eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei como é que ora, eu não conheço a palavra, deixa eu escondidinho aqui atrás, esse negócio é para o pastor, esse negócio é para os irmãos aí, que grita, que ora alto, que fala… Que chora, é para eles Acontece Que a palavra de amor A Bíblia Essa palavra de amor De Deus Diz Que os tímidos Não entrarão No reino de Deus Não entrarão no céu Posso traduzir para você em Andreense, os tímidos, os covardes, vão pro inferno, ficar escondidinho, nas trevas, amém? Amém? Alguns tímidos não gostaram dessa mensagem, mas é o Evangelho tá? Amém? Desculpa viu, desculpa pregar o Evangelho para você viu... Amém, mas eu já vou voltar para a história dos animalzinhos, que é bem legal, todo mundo entrando de dois em dois e cantando a musiquinha de Jesus, fica, fica, aguenta aí, não vai embora não, não muda de canal. Não vai pro o Jesus não, Pera aí, fica aqui, amém. Só eu tô feliz aqui hoje, não. Amei. Acontece que do seu jeitinho, tímido, sem saber falar, sem ter muito trejeito, sem ser eloquente, do seu jeito, o Senhor quer te usar para tocar a terra, amém? Minha esposa era uma dessas, tímida, ah não vai lá marido, você é uma bênção, eu te dou todo apoio, vai, vamos lá, mais um dia, ela falou, pô, eu tô na igreja, eu canto na banda, eu não sou tão tímida assim né, não é morto tocava violino né, cantava, ela, ela, assim não é essa tímida também assim não tá, às vezes dá umas assanhadas, brincadeira, mas enfim, nas coisas às vezes ela falava, não, vai aí que eu tô na retaguarda aqui ó, tô na intercessão. aleluia amém, vai você… Mas aí um dia, um dia o Espírito Santo veio, e encheu ela, e ela começou a mudar o coração, a mentalidade, a visão, as escamas caindo, e ela começou a mudar a oração, dizendo, não, peraí, não Deus, peraí, usa-me, usa usa-me para a tua glória, eu também quero, e tal, e naquele processo, nesse interim, de enchimento, um coração triste, amargurado, foi substituindo por um coração de Deus, de alegria, de paz, de, de, de renovo, e aí um dia, nós fomos à farmácia, e aí, parei o carro, ela desceu, eu vou ficar esperando no carro, vai lá, ela foi lá, ela comprou o que tinha que comprar e voltou dando risada, o que aconteceu? você não sabe, eu cheguei no caixa... E o rapaz estava passando ali a compra e pagamento, ele falou assim, moça, posso te fazer uma pergunta? Pode? Você tomou banho agora há pouco? Falou, faz um tempinho que eu tomei banho. Mas por quê? Não, é que você tem um cheiro de. Você tem um cheiro de paz. E ela já estava esperta, já falou, já, é, que cheiro de paz. Ela já pôde entrar com uma palavra, já pôde falar, já pôde ministrar, enfim. Tocar aquela vida, uma vida tocada pelo cheiro. Era um cheiro natural, era um cheiro espiritual. Era a fragrância de Cristo, bom perfume de Jesus, amém? amém? Querido, Deus pode te usar com um abraço. Deus pode te usar com um sorriso. Deus pode te usar com uma mensagem de WhatsApp. Deus pode invadir a terra através do seu celular. Amém? amém. Aleluia. Ela entrou no carro dando risada assim, feliz, porque o um homem foi tocado, mas ela também foi tocada, testificada, Jesus está fazendo algo em mim, aleluia! E o Senhor tem isso para a tua vida, tem isso para a minha vida, deixa eu te falar, não sei se você já ouviu, mas se não ouviu, ouve agora na jornada cristã, tem o que a gente fala no crenteis, que é um chamado, um propósito de vida, queridos, ah, a Camila não está aqui na né? tela tá fora né, Eu poderia entrevistar a Camila aqui, os índices de suicídio ou desejo suicida, são escalopantes, são altos para os dias de hoje, e a maior queixa de alguém que tem pensamentos suicidas, a falta de propósito na vida. Para que, que eu sirvo? Não sirvo para nada. Não consigo nada, não dou conta de nada. Para que, que eu sirvo? Tudo que eu faço é ruim. Ai. 120 milhões de pessoas buscam todos os dias no Google como se matar de maneira rápida e prática. Obrigado, meu secretário. Salve de palmas pela vida do Tiago, amém? Você viu que eles não te amam tanto quanto Jesus, né? Para Jesus foi mais forte a palma. 120 milhões e um dos principais reclamações é falta de propósito na vida, por isso o Senhor nos enche de vida, e nos dá propósito, sentido de vida, e aí anota aí, você que está anotando, características do chamado eterno de Deus em nós, é específico para indivíduos, o propósito de Deus na tua vida é específico, como era para Noé, não era para todo mundo entrar na arca, era para Noé não era para todo mundo fazer aquilo, é para, e lembra do que eu tenho falado esses últimos três domingos, você não é, não, voz de profeta, vamos lá, você não é, você não é todo mundo, existe algo específico para a tua vida, você conhece pessoas que eu não conheço, você viaja, você senta em mesas, em momentos de, de família, que lá estão pessoas que eu não vou alcançar, eu não vou atingir, mas você está lá, e você também é o reino de Deus, você é tão filho de Deus quanto eu, você é tão abençoado quanto eu, tão amado quanto eu, e o Senhor quer te usar lá, amém? Isso fala de identidade, algo específico que forma o ser, amém? Segunda característica, transcende o indivíduo, o propósito, o chamado de Deus para um homem, para uma mulher, transcende você, ou seja, atinge gerações. Aquilo que o Senhor te fez nascer, te colocou como propósito, desígnio de vida, vai atingir gerações. Amém? O Senhor te fez, te plantou nessa casa, aqui nesse carral, aqui nesse, nessa comunidade local e aqui, com certeza, o teu propósito passa por esse coletivo, não só para a gente cultuar, não só para a gente ter uma igreja mais legal mas para atingir as próximas gerações, o que nós estamos fazendo aqui hoje, parece que é, é mais um culto... né? é mais um culto que o Lê e a Nicole veio, mas que o David e a Bruna faltaram, é mais um culto que o Dedê veio... mas a outra irmã não veio, aí quando a irmã vem, o Dedê falta, é, parece que é o comum né, parece que é assim... a rotina de uma igreja, faz parte isso, está tudo bem, né, parece que é normal... Você né, se sentou mais uma vez aí, cantou quatro músicas A primeira é mais agitada, a segunda mais ou menos A terceira a gente chora E a quarta a gente celebra para devolver para o ministro da oferta Mais um culto Aí você se sentou para ouvir uma hora e meia o Juninho falar <risos> Mais um culto Não é mais um culto Não despreze Os pequenos poderosos, as pedrinhas do ribeiro Lembra de Davi Golias? Não despreza. O que nós estamos fazendo aqui não é ordinário, é extraordinário. Amém? Amém? Nós estamos plantando, nós estamos pavimentando um caminho que eles vão vir atrás. Amém? Daqui, daqui talvez dez anos, se Jesus não voltar, a gente vai ver uma ruivinha aqui, ó, cantando aqui, ó. É? vai Gabi, vai, é. quero ver o pai dela dando umas broncas, oh, oh, menina, o oh, beat, sem videogame, uma semana, errou, amém, como é bom a gente estar tá em família, daqui 5 daqui anos, daqui 10 anos, Vai, não vai ter o Brunão, vai ter o Bruninho aqui né, vai ter a Maria também, cantando, adorando, vai ter outros líderes, e são eles que estão vindo, sendo pavimentado, o que há em você, transcende você e atinge gerações, então, pais que ensinaram seus filhos a irem para a igreja, perderão seus filhos para o Espírito do Anticristo, Amém? Pais que gastaram tempo levando seus filhos para a igreja, hoje estão perdendo seus filhos para as ideologias, para as militâncias, para um espírito que se opõe a Cristo. Entenda, que o que há em você, transcende você. Terceiro, desfaz o que está errado. O propósito de Deus em nós, aponta em desfazer o que está errado na vida. Ou seja o meio não é o fim, amém? O Senhor me deu um talento para tocar na banda, vou falar de algo que eu participo, o Senhor me deu um talento para tocar música, para cantar, esse é o meio para um fim, é uma ferramenta que o Senhor me deu, para desfazer o que está errado, talvez em meio à adoração, em meio à canção, cadeias são quebradas, pessoas são libertas, pessoas são cheias do amor de Jesus, tocada pela presença e a glória de Deus, esse é o objetivo... A pergunta que eu quero que você escreva para você mesmo. O que eu faço? Está consertando o quê? Noé foi um homem que entrou para a galeria da fé de Hebreus 11. Como um herói da fé. Porque foi enxertado em um propósito eterno de Deus. Que apontava para ele para gerações, e para consertar o que estava errado, sem homens de propósito, o que está errado, continuará errado, sem pais de propósito, o que está errado com as crianças, continuará errado, sem homens de propósito na igreja, o que está errado, continuará errado, posso ouvir um amém? Posso ouvir um ex me aqui, Senhor, enxerta o meu coração com um propósito eterno, amém. Aleluia. Antes de entrar na arca, vou falar um pouquinho da presença de Deus. É a presença de Deus que faz isso na vida do um homem. É a presença de Deus que enxerta. Pastor, eu comecei agora há pouco essa jornada, sou novo na fé. Eu não sei direito como é que é esse negócio, eu ainda estou meio perdido... Eu não sei para que, que eu existo, para que, que eu sirvo, o que, que o Senhor tem na minha vida, como que eu descubro, como que eu ouço a voz de Deus dizendo, por quê? Parênteses, dica número um, valiosa, não é o pastor que vai dizer. Segunda dica, preciosíssima, não é o YouTube que vai dizer. E a terceira dica, preciosíssima, é o próprio Deus que vai dizer. Amém? Ele vai enxertar no teu coração, então a dica que eu te dou é, na presença de Deus, você entende, descobre... é enxertado nisso, o leão é pequeno, tem três aninhos, é uma criança, ele ainda não sabe... mas ele vai ser conduzido a esse lugar da presença de Deus para ser enxertado, e lá, se tornar um participante dessa história, sendo mais prático, procure por reuniões de oração, procure por reuniões do do distribuir da Palavra de Deus, procure por pessoas mais velhas, procure estar com pessoas que já conhecem esse caminho, para que possam te conduzir, ser um tutor para você, está tudo bem na sua fase, e te digo mais, você vai crescer e um dia você vai fazer isso por alguém, mas hoje, agora, começa a tua jornada, tua jornada não aponta em vir de domingo para a igreja, de vez em quando... Tua jornada aponta para algo mais precioso e profundo, amém igreja? Amém. Glória, fala comigo para eu saber que vocês estão aí, e aí nessa presença a missão de Deus se faz real, e a missão da igreja, a missão de Deus é fazer, ou melhor, antes de o que é, o que não é, a missão não é fazer algo para Deus, tá? Então eu preciso sair fazendo alguma coisa, não fica tranquilo, Fica tranquilo, vou, vou, dar, vou tomar uma água aqui, vou dar uma, uma segurada aqui. Amém? Obrigado. A missão não é fazer algo para Deus, a missão é fazer Deus conhecido. Amém? Romanos 12 fala da mudança de mente. A gente precisa de uma mente bíblica para falar de missão. Uma consciência missional bíblica, à igreja. Amém. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você amadureça, em nome de Jesus, hoje. Olha para mim, não olha para Elô. Entenda. Se perceba que você não está, talvez num auditório, ouvindo um workshop, uma palestra. Você está numa mesa de reunião. Amém? Discutindo e falando dos planos de Deus para a humanidade. Ser crente, ser cristão, é esse ambiente proposto para nós. Pastor... Mas e as minhas dores, e os meus calos, e o que está pegando lá em casa, minha vida, meu casamento? Queridos, deixa eu te contar uma historinha. Uma história bíblica, uma passagem bíblica. Um dia Jesus estava andando por um caminho, e ele encontra dez leprosos. Você quer é pior do que um leproso? Alguém que está se desfazendo, se destruindo, a vida está indo embora. E aqueles homens veem Jesus, eles precisavam acenar de longe quando viam alguém, Dizendo eu sou leproso, não chega perto de mim, é contagioso. Eles fizeram isso com Jesus, mas perceberam que era Jesus. A fama de Jesus já corria a vizinhança. Então eles, Jesus deixa a gente chegar perto de você, Jesus permite. Eles chegam, Jesus eu quero ser curado. Jesus diz assim, então vão, e se apresentem ao sacerdote, porque ele que faz a inspeção sanitária, para saber se vocês estão bem, e eles obedecem, eles vão então por aquele caminho, até o templo, até o sacerdote, diz a história, que no caminho eles foram curados, Senhor, mas Jesus, pastor, amigo, líder mas e a minha dor, e a minha trauma, e a minha família, eu te falo hoje em nome de Jesus, segue a Cristo, e no caminho o Senhor está fazendo o que tem que ser feito no tempo perfeito dele, amém? amém. Para outro leproso ele disse, quero que você seja curado agora, pum, curado, para outro cego, instantâneo, mas para outro cego lodo nos olhos, vai lá e se lava no, no tanque, processo, caminhada, no caminho, diga comigo, no caminho. no caminho, segue a Cristo querido, em nome de Jesus, os homens de propósito, as mulheres de propósito, que são canal para enxertar a terra com a vontade de Deus, com o Cairós, são homens que estão seguindo a Cristo, amém? Não adianta você me seguir... Segue a Cristo, na verdade se puder ir lá no meu Instagram, dar uma seguida, vai lá por favor, que eu estou só 300 seguidores, está fraco o negócio, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Segue Jesus, <risos> segue Jesus, vem para o culto, vem, vem, vem cantar umas canções, dar uns glória, aleluia, abraçar os irmãos, orar, vem, mas segue Jesus… No caminho o Senhor está fazendo grande obra na nossa vida. Amém? Quem pode aplaudir os bem fortes por isso? Aleluia! Glória a Deus! Então nós precisamos nessa mesa de reunião. Ter uma consciência missional. Bíblica. A nossa missão não é fazer uma ONG. A nossa missão é fazer o Senhor conhecido. Deus é a missão. Jesus é o modelo de missionário. E a igreja é o Método. Amém? Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 9: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as enculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, na testa, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, Apocalipse capítulo 13, 16 a 17 a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Essas duas passagens se contrapõem, Deuteronômio o Senhor diz: coloca a minha palavra na mão direita e na tua testa. Em Apocalipse está dizendo que o anticristo, a besta, vai querer colocar a marca dele na mão direita e na testa. Você precisa decidir o que que é a tua mão direita e a tua testa vai ser tatuada hoje em nome de Jesus. Com a palavra de Deus ou com a marca da besta, amém? Hoje você precisa decidir, sabe o que significa isso? um padrão de pensar e de agir, pensar e agir, ou o teu padrão de pensar e agir, é como a besta, o anticristo, como o mundo, como a maldade desse mundo, semelhante como era nos dias de Noé, ou a tua mentalidade, o teu modo de agir, será como o de Cristo, a vontade de Deus, amém? Falar de Apocalipse é falar de escatologia. Te pergunto, como é que está a tua escatologia? Você tem vivido como se Jesus não fosse voltar? Você tem vivido como louco? Mateus 25. Vai demorar para voltar, dá tempo de dormir dá tempo de perder a presença, o óleo, a lâmpada, ou você, a tua escatologia é como se Jesus fosse voltar amanhã, semana que vem, daqui dois anos, não, até o mandato do PT acabar, Jesus já voltou, posso ouvir um glória a Deus? Amém? Ou seja, daqui mais dois, três anos? Não, os sinais estão às portas, eu converso com os dois tipos de extremos de crentes, você viu a inteligência virtual, você viu o chat GPT, você viu o demônio do não sei o que lá, você viu o show que o cara bebeu sangue de bode, você viu, meu Deus, é tudo Illuminati? é tudo diabo, é e é é todo mundo, é isso aí cara, é isso mesmo, Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia, aí você fala, falo, Jesus está voltando… Oi, ele foi aonde? <risos> Onde ele foi? Eu perdi alguma coisa da história, me atualiza. <risos> ah, Jesus. A sua escatologia define a sua missiologia. O que é a escatologia? O estudo do fim. O que é a missiologia? O estudo da missão. Aquilo que você entende de fim está definindo o que você entende de missão. Se para você o fim não vai ter prestação de conta, de juízo, não vai ter nada disso, define a tua missão, porque qualquer coisa que você fizer em vida, está certo. Mas se você entende o fim, tua missão vai sendo mudada. E você entende qual é a razão de ser, de estar aqui de ser igreja, você entende a nova identidade que foi gravada pelo Espírito em você, isso gera em nós impulsos, para continuar buscando ao Senhor, para continuar buscando Sua face, para não desistir, para não parar, porque eu entendi, eu entendi quem eu sou, eu entendi para onde eu estou indo eu entendi, e nós permanecemos, nós continuamos, quem está comigo diz glória a Deus, amém? Amém, amém Rose, é isso Rose, é isso, Senhor está doendo, está difícil não estou conseguindo, mas aí o que você que faz, você para, você não para, você vai para o quarto, você vai para o chuveiro e começa a chorar com o Senhor, você começa a ministrar, você começa a falar, você vai para o culto, você vai para a reunião de oração e, e de repente o Espírito Santo vem, começa a te consolar, começa a te fortalecer, você fala, não, não vou desistir, eu vou mais um pouco, eu vou insistir, eu vou continuar, eu não vou parar, não é assim crentes, amém? É assim... Colossenses 1,20, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, Efésios 1,9 a 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo que nós vivemos, tudo que nós movemos, tudo que nós somos, converge nele. Amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, quando você entender isso, quando o Espírito Santo clavar no teu coração, um dia você vai dizer, glória a Deus por essa dor, por esse dia terrível, mas um dia, um dia, um dia glorioso, Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, um dia não vou precisar mais de sol, porque Ele mesmo vai me iluminar, um dia as primeiras coisas terão passado, e céu, coisa nova, vida nova eu terei, aleluia, ainda hoje, como Paulo, ainda hoje meus ossos doem, como Ezequiel, como os profetas, tem fogo nos meus ossos, ainda hoje é difícil, mas um dia, um dia, tudo vai convergir nele, vai terminar nele, quem não tem esse entendimento, fica que nem barata tonta correndo para lá, tentando sanar a sua dor, não deixa eu ir para bebida, não deixa eu ir para pornografia, não o sexo, deixa eu ver aqui, não deixa eu ver se, não, eu preciso mudar de emprego, não, é o, é o emprego, não, não, não é o emprego, é o cabelo, meu cabelo está caindo, preciso fazer transplante, aí eu vou ser mais feliz… A gente fica aqui nem embarata, tal, correndo para lá e para cá. Mas quem tem Cristo Jesus, sabe que tudo isso é dele, para Ele, para Ele e por Ele, todas as coisas, é. aleluia, Aleluia. Ah, quando eu tiver outro emprego, quando eu ganhar mais, serei feliz. Eu sou feliz em Jesus. E se o Senhor quiser fazer eu ganhar mais, eu aceito, porque o reino de Deus precisa avançar. Senhor, conta comigo nessa história, e se for da tua vontade, é da minha. Vamos embora. Esses dois versículos que eu li de Colossenses e de Efésios falam dessa clareza de vocação celestial. Queridos, já vou chegar na arca, hein? Guarda aí, não vá embora, pelo amor de Deus, fica comigo. Quem está comigo diz Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu já vou chegar na arca. Estou guardando a arca para o final. Por que, que a gente está falando de Noé? Por que a gente está falando da história de Noé? Por que, que eu estou falando que Noé? Pode e é poderoso para agregar, nos ensinar, no nosso momento de vida, agora, hoje. Porque Mateus capítulo 24, tem uma informação e uma profecia de Jesus, importantíssima. Ele disse assim, que nos últimos dias, os dias que vão anteceder a minha volta, os dias que vão anteceder a grande tribulação, né, serão como os dias de Noé. E como eram os dias de Noé, nós lemos, Porque que Deus fez o que fez? Porque que Deus enviou o dilúvio? Porque o homem, tudo que ele pensava e toda a inclinação do seu coração era para a maldade. Era para o mal. Diz que nos dias de Noé, eles casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam os dias de Noé e os últimos dias falam de homens hedonistas, hedonismo, o que, que quer dizer isso? eu vou traduzir para você, era um povo, era uma cultura de um povo lá, que a Bíblia pega emprestado para dizer, era um povo que eles eram amantes dos prazeres, a vida centralizada no prazer... e ainda hoje nós podemos ver homens e mulheres dentro da igreja como hedonistas e não como cristãos, porque enquanto o cristianismo é o ágape, é o amor sacrificial, eu me dou para que outro possa viver, o hedonista ele procura prazer na igreja, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de ver, o que eu gosto de fazer, você pode, você deixa eu fazer o que eu gosto de fazer? Ah irmão, obrigado, não estamos precisando, ah então vou para outra igreja… Oh, você deixa eu fazer o que eu gosto de fazer Vem, nós adoramos Pessoas que amam fazer o que gostam de fazer Pode entrar Nós queremos um batalhão de gente Que ama fazer o que gosta de fazer Tem lugares assim Nós não queremos te ensinar e te incentivar a ser um hedonista Quando eu era criança Eu fazia o que eu gostava de fazer Quando eu virei adulto Eu comecei a fazer o que era necessário fazer Na igreja, a gente não faz o que a gente gosta de fazer. A gente faz o que é necessário ser feito. No reino de Deus. Os cristãos... O berço, o DNA cristão, é martírio. É o abrir mão, o se esvaziar. Ele, sendo Deus, se esvaziou... E não pensou duas vezes em querer usurpar a posição de Deus enquanto esteve aqui, assumindo forma de servo. O apóstolo Paulo complementa ainda a profecia, dizendo: Timóteo, serão nesses dias amantes de si mesmos, narcisistas, eles vão amar mais o espelho do que o próximo Isso fala de um tempo de quebra de aliança E de orfandade Porque o espírito da orfandade Faz isso com o um homem e uma mulher o, 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 A crise do lobo solitário Do individualismo Queridos, o dilúvio Aconteceu para quem estava fora da arca Já parou para pensar nisso? Dilúvio fala de juízo Fala da grande tribulação E a arca não é o céu A arca é a estrutura para suportar o juízo A arca é a estrutura para suportar a tribulação no mundo tereis aflições sereis tribulados de todos os lados e a arca fala dessa estrutura para suportar vamos lá querido, vamos lá vamos lá gente, vamos lá imagina você numa arca de madeira feito por alguém que não era marceneiro sem a tecnologia de hoje no meio daquele dilúvio quem já andou de barquinho aí? Chacoalha, né? Chacoalha, Léo. Eu lembro o um dia que você voltou. Eu não vou entrar em detalhes. O que aconteceu com algumas peças de roupa? Você foi pescar no alto mar, né? Você me contou. Ficou com medo de morrer. Os seus amigos contam que você chorava como criança, né? Amém. Você tava, né? Tava, seu filho tava também. Foi ele que me contou. Ele que me contou que o Léo gritava fino porque o barco estava chacoalhando na tempestade em posição fetal, é isso é isso imagina você sendo chacoalhado meu Deus, isso aqui vai quebrar isso aqui não vai aguentar as ondas isso aqui não vai aguentar a chuva isso aqui vai bater numa rocha, vai bater numa montanha igual o Titanic, nós vamos afundar talvez sem cães, a fé com baldinho jogando água pra mão. não, não aconteceu isso não mas enfim, eles tiveram que suportar tal grande tribulação, em volta deles chacoalhava, em volta deles balançava, em volta deles havia gritos, imagina os gritos de quem estava lá fora, deixa eu entrar, me socorre, joga uma boia, meu Deus, estou afogando… seremos atribulados, seremos perseguidos, seremos, mas existe uma estrutura para suportar tudo isso… Efésios 3, 10 a 13 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós pois nisso está a vossa glória a igreja Carrega esse senso de sacerdócio, de intercessor de Essa é a igreja de Jesus Propagando, levando a mensagem Ainda há tempo de salvação Ainda dá para entrar na arca Ainda dá para mudar a história Ainda dá para mudar a história de homens, de mulheres, de famílias Ainda dá Ainda há tempo de mudar a sua história Da sua casa, da sua família essa é a igreja proclamando A plenos pulmões No culto e fora do culto Ainda dá tempo Ainda dá tempo O Senhor Nosso Deus O Deus dos crentes Ainda dá tempo Ainda dá tempo Se a tua teu cristianismo, tua vida não está sendo gasta para fazê-lo conhecido e essa mensagem alcançar questione o teu cristianismo já te expliquei, não vou te explicar de novo né? Ah, minha dor, meu flagelo, meu problema, minha necessidade, segue a Cristo, segue a Cristo buscai primeiro, pois o reino de Deus e a sua justiça para que todo o restante vai sendo complementado, acrescentado. Essa é a ordem certa do mundo espiritual. Amém? Amém? Mas e a arca, pastor? Me fala da arca. Então todo aquele que quer construir uma estrutura para suportar. Nós olhamos para a arca e aprendemos. Para isso. Bem rápido. Anota aí. Primeiro. Primeiro. A pessoa que está construindo uma estrutura para suportar... Ela está na contramão. Então eu te digo, irmão... Investe... Dê crédito ao projeto de Deus na tua vida. Amém? Investe nisso. Gasta tempo nisso. Você está na contramão. Mas ninguém está fazendo o que eu estou fazendo. Você está na contramão, querido. Não espere... Não espere... Achar semelhança... Lembre-se, essa vocação é, é, é indivíduo, é pessoal Existem coisas no teu, na tua jornada que é intrínseco A, a vontade de Deus para você Eu disse na outra semana, eu queria pôr brinco O Senhor falou, não, você não põe brinco Mas os outros tem um monte de brinco O problema não é o brinco, o problema é a vontade de Deus Amém? Então vai, investe nisso Entenda que... Aquilo que o Senhor está propondo para você está agora distante da realidade. Amém? Se fosse ordinário, se fosse comum, se estivesse ali na prateleira de mercado para você comprar, não seria coisa do Espírito Santo. Mas por ser louco, por ser incomum, por ser maluco, que é coisa de Deus. Amém? Ponto 2. Fé. Aquele que está construindo uma estrutura. Da presença de Deus, caminha em fé, em esperança, em santidade, se afastando das da, da demais coisas, para estar focado na loucura que é a história de Deus, loucura para quem está perecendo, o poder de Deus para nós, amém? Terceiro, a arca é um projeto de Deus, aquilo que o Senhor colocou na tua vida é projeto dele, Amém? Amém? sabe que a arca não tinha leme não dava para Noé pegar o leme e falar agora eu cuido da direção disso daqui esquece, o projeto de Deus na tua vida não tem leme não queira pegar a direção deixa na mão dele, amém? isso fala de dependência, quem está construindo uma estrutura tem se colocado num lugar de dependência do Senhor parênteses, cuidado com a idolatria, amém? Noé fica mais de 120 anos, segundo os historiadores, construindo uma arca para ficar aproximadamente, segundo as minhas contas, uns 200 dias dentro da arca e quando acaba o dilúvio, a terra seca, ele sai de lá e abandona a arca o foco da tua vida não é o projeto de Deus para tua vida, o foco da tua vida é Ele, amém? quarto, trabalho aquele que está construindo uma estrutura para receber o cairós de Deus está trabalhando enquanto espera trabalha, amém? enquanto descansa carrega a pedra já ouviu essa expressão? enquanto espera trabalha irmão pastor eu fui na vigília meu Deus, o Espírito Santo me pegou E eu comecei a ter visões sobre a história da minha vida O que Ele vai fazer comigo Glória a Deus, irmão E agora, o que eu faço? Serve Trabalha Você já está pronto? Não, não estou pronto ainda não Então quando você vai se aprontando Vai trabalhando Vai servindo você já parou para pensar que Jesus ficou 30 anos mexendo com prego, madeira e martelo? Servindo. Depois de três anos de ministério, fazendo o quê? Pregando, curando, libertando os cativos. Servindo. Para em três dias fazer... Toda a história da sua vida E termina como? Com prego, madeira e martelo O que o Senhor tem na tua vida? Está debaixo do teu nariz Provavelmente está debaixo do teu nariz Mas enquanto não chega lá Serve, trabalha Já se inscreveu no voluntariado da igreja? Você tem vontade de cantar, de tocar? Você já procurou a banda? Pô, eu quero cantar, eu quero tocar Já procurei, pastor não deixaram eu cantar. Mas fica tranquilo, nós vamos deixar, nós vamos inserir mais gente, vai, vai, vai dar certo. Vai chegar o Kairos de Deus, amém? Amém? Você pode se alegrar comigo, pela nova geração de cantores que o Senhor está levantando. Amém, Senhor, glória a Deus. Enquanto isso, o que você serve? O ócio é uma armadilha Minha família não está pronta Pastor Eu sei, querido Então a gente vai ficar parado Igual no dia de Pentecostes Dentro de casa Orando lá dentro, trancado Até que o Espírito Santo venha sobre nós Não, o Espírito Santo já veio sobre você, irmão Agora você vai servir Porque essa, esse ócio vai ser uma armadilha para você Quinto ponto Para quem está construindo uma estrutura Relacionamento audição, você precisa ouvir o projeto de Deus, você precisa conhecer o projeto, se relacione com o Senhor, aquele que está construindo uma estrutura, está se relacionando com Deus, lendo a palavra, orando, ai pastor eu não sei orar, eu sou muito novo, vem para a reunião, os irmãos vão te ajudar, vem para o culto, é isso, nós estamos juntos, sexto, Aquele que está construindo uma estrutura Está se lambuzando no piche No betume A arca deveria ser Toda coberta de piche De betume por dentro e por fora Sabe por quê? Para que a água não entrasse pelas frestinhas da madeira Sabe o que isso quer dizer? Nada entra, nada sai Sabe o que é o piche? O que é o betume? O Espírito Santo Aquele que está construindo uma estrutura Está se relacionando com o Espírito Santo Está buscando a face Se enchendo dele Porque a palavra de Deus diz que ele é um selo Sobre a nossa vida, é uma vedação Querido, o mundo está surtando Mas nós temos a sã doutrina Amém? Aleluia Tem crente aí para falar um aleluia? Aleluia Sétimo Gênesis 8 Versículo 1 Aquele que está construindo uma estrutura Para você que está nessa jornada Construindo essa estrutura Para você que hoje ouviu e fala Deus, estou atrasado Senhor, eu quero começar a construir essa estrutura Lembre-se desse sétimo ponto Ele lembra de mim Gênesis capítulo 8 diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais Deus não esqueceu eles trancado na arca, Deus se lembrou e fez com que as águas baixassem, o tempo está passando, o cronos está rodando, os meses, anos, segundos banda por favor, o tempo está indo, o tempo está acontecendo mas deixa eu falar, não perde, não perde o foco, não olha para esses meninos feios não, olha para mim eu sou mais feio ainda, olha para mim deixa eu te falar, o tempo está rodando, mas Deus não esqueceu de você, Deus não se esqueceu de você, aquele que está construindo uma estrutura, sabe, Deus não se esqueceu de mim… Você que é de Deus, mulher, homem de Deus, eu sinto de falar isso para você… Você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus que está aí me ouvindo Seja aqui no auditório ou em casa Noé ficou 120 anos na agitação Buscando madeira na floresta, cortando, serrando, acordando cedo Batendo martelo, trabalhando, fazendo Eu quero te dizer que tem dias e tempos no nosso ministério que o Senhor nos esconde... Numa estrutura... Que é Dele... Para só esperar... E só aguardar... Parece que a ação vai embora... Parece que os testemunhos... Os frutos desaparecem... Parece que fica na lembrança... O tempo da mocidade... Meu Deus... Estava voando... Deixa eu te falar... Faz parte do processo do propósito eterno de Deus. Deus não se esquece de ninguém. Diga comigo: Deus lembra de mim. Deus lembra de mim. Diz a história que Noé solta um corvo pela janela para ver se a água baixou. O corvo desaparece, some, não volta mais. O corvo fala da carne. O corvo procura, se alimenta de carne, de coisas podres, assim como a nossa carne se alimenta de pecado. Às vezes nós queremos ouvir respostas pela nossa carne, mas depois não é se toca, ele solta uma pomba. A pomba é o Espírito Santo, é o mensageiro. E a pomba volta com resposta. Senhor, quando vai acabar o tempo, Senhor, Jesus, o Cairohas, quando o Senhor vai falar, pá, basta, agora... quando vai ser, minha família, minha casa, minha história, quando será, a nossa igreja, quando, quando vai acontecer... não busquemos respostas pelos corvos, amém igreja, ah, mas pelo Espírito Santo de Deus sabe o kairós de Deus, vem pelo próprio Espírito de Deus, se você deseja, se você quer isso, quer viver isso, fica de pé no teu lugar agora em nome de Jesus, mas não fica de pé na frente do pastor, se posiciona diante do trono da graça, Hebreus 4,16, chegai confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrar socorro e misericórdia no tempo oportuno, no tempo que se chama hoje... hoje o Senhor está falando conosco, hoje o Senhor está nos chamando, hoje o Senhor está dizendo, não me esqueci de você, vamos lá, você pode crer nessa mensagem, vamos lá, você pode crer nessa palavra, vamos lá, você pode dizer, Deus... Renova, renova a esperança de um povo Aponta a minha vida para uma próxima geração O que você quer fazer comigo? Quer tocar no meu emprego? Quer tocar no meu ministério? Quer tocar na minha, na minha, na minha, na minha jornada? O que você quer fazer? Vai! aonde estão os homens e as mulheres que choram pelos quartos, pelos chuveiros, pelas mesas, dizendo Deus não me afasta da tua presença, estão orando a oração de Davi, Senhor pode retirar o reino, pode retirar o exército, pode retirar o palácio, só não retire de mim o teu Espírito Santo, aonde estão esses homens que estão se levantando, que estão apontando para o mês que vem, vamos lá igreja, o que o Senhor quer fazer semana que vem, o um mês que vem, o que o Senhor quer fazer nesse semestre agora, como o Senhor quer te usar nessa história, será que o Senhor quer te usar com canções, melodias, ritmos, para tocar o coração do perdido, do ferido, será que o Senhor quer te usar com uma palavra, um sermão, uma oração, como o Senhor quer te usar Comece a orar e perguntar para Ele Se preocupe com isso Porque enquanto você cuida das coisas do reino de Deus Ele está cuidando da tua vida Ele está cuidando dos seus Ele está cuidando do teu coração Quando tudo isso acontece Sabe qual é a consequência? Noé sai e é ergue um altar ao Senhor Um altar ao Senhor Sabe o que Deus faz? Coloca um arco-íris no céu Dizendo, Noé, esta é a minha aliança com o homem Nunca mais destruirei a terra E toda vez que você olhar, você lembrará da minha aliança Sabe o que acontece com homens que constroem estruturas Até que o Kairos chegue Esses homens são aliançados com Deus Esses homens não têm só fé Eles são amigos de Deus Eles são aliançados de Deus Deixa eu te falar, você carrega uma marca, Noé recebeu uma, você carrega uma marca, fecha seus olhos se você não fez, deixa eu te falar isso, você tem uma marca o Espírito Santo da promessa é o penhor, é o penhor, é a marca da aliança que Ele tem para com os seus, você já tem uma marca, você já tem uma marca, você já tem um selo na tua vida, então hoje em nome de Jesus Há uma alegria Há um frescor Há um renovo Há uma esperança viva uma esperança santa Sim, o Senhor tem grande história para a minha vida Sim, o Senhor tem propósito para a minha vida Eu não sou todo mundo Sim, o Senhor tem algo para a minha história Senhor, usa-me Senhor, eis-me aqui Em nome de Jesus A banda vai cantar uma canção Coloca mais um 5 BPM aí Para a gente adorar o Senhor E Declarar o que nós cremos, Vamos lá A voz Enquanto isso Vai falando com Deus Vai falando Vai falando com o Senhor as pessoas estão sendo ministradas, você que não está, você pode erguer suas mãos, você pode, do seu jeitinho, seu jeito de falar, seu jeito de orar, comece a orar por pessoas agora, esquece um pouco você, comece a orar por pessoas, por pessoas que talvez você ainda nem conheça, comece a dizer Deus, que o perdido encontre o caminho, que o depressivo encontre a liberdade, a alegria... Senhor, que aquele que está perdido na vida Encontre o rumo Comece a orar Deus, usa a minha vida Ergue suas mãos como se acenasse Para Deus, dizendo, Deus me vê aqui Deus me enxerga aqui Deus, nós estamos Aqui, para servir O propósito eterno Não para alimentar o nosso ego Mas para aquilo que o Senhor tem de vontade De desejo Pai, invade a história através Das nossas vidas Pai nós declaramos Senhor salvação, nós declaramos curas, nós declaramos libertação, Senhor nós chamamos a existência Aquilo que não existe, Senhor as sementes que foram plantadas, Senhor nós veremos colheita, colheita Em nome de Jesus, aleluia, se você crê nessa oração aplaude Jesus bem forte, bem forte Agradecer, Pai, obrigado pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade nesses dias. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós. Continua, Espírito Santo, tua boa obra, continua a trabalhar em nós, Pai, em nome de Jesus, seja uma semana abençoada para os teus filhos, guarda, livra, nos atrai a tua presença. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão. Amém, Amém. Vai na paz, querido Deus, te abençoe, semana abençoada.